0: ザウェイジャーナル。オンザウェイおはようございます。服部幸男です。先日内閣府による食育に関する意識調査の速報が発表されました。東日本大震災が起きる前と今の食生活について尋ねたところ 26.1% の人が食品の安全性への不安が広がったと答えています、まあ、特に放射能の不安ですね不安と回答したのは女性が 33% 男性が 17.6%30 代女性が最も高くて 44.2% と半数近くが不安を感じていた。地域別では四国が 35.1%、東北が 34.8%、関東が 30.2% の順で高かったんですが、最も低かったのが、えー、中国地方で 16.1% だったという報告です。一方、家族と一緒に食事をとる頻度については、夕食はほとんど毎日が 71.6% とということで数字上がりましたね、15ポイント上がったんですね。これは2010年の12月の前回の調査よりも上がりました。朝食もほとんど毎日が 60.3% で、前回調査より 10.2 ポイント増えたということなんですね。内閣府では大震災を契機に家族とのつながりを特に重視症という意識が高まったと分析しておりますね。まあ、この調査なんですが、昨年の12月8日から25日にかけまして、全国の成人3000人を対象に実施しまして 62.、62.2% が回答してくれたんですね。まあ、回答率としてはね、国がやったものとしては、まあまあのところじゃないでしょうかね。まあ、これがね、3割なとていう時期のもあも、あのものによってあるんですけども、今回は6割というのは高い方だと思います。さあ、この食育に関する意識調査をもとにですね、今年度のですね、食育白書を発表をされることになりますけれども、正式に発表されてからまた詳しく皆さんにお知らせしたいと思います。さて、食育が国で進められるようになって、今年で7年目を迎えるんですね。食育基本法という法律になったのが平成17年の7月。この法律を具体的にしたものが食育推進基本計画でした。今、この食育推進基本計画は2期目の2年目を迎えていますね。平成23年から27年までというこの5年間なんですね。この目標値に向かって、えー、行政官庁、地方自治体、それぞれ食育推進計画を作っておりますので、特に県は 100% も終えてるんですけども、やっぱり市町村がまだ半分ぐらいなんですね。これをさらに伸ばそうということで今動いています。私もですね、食育推進評価委員の一人のものですから、最近の様子なんですけども、食育を作ってきた立場から、食育の今後の在り方について述べてほしいということで、2日ほど前にですね、食育推進会議がございまして、内閣府の方で、皆さん、食育推進委員の前で、また各省庁の前でですね、私の見解を述べました。第1次の5カ年を終えて、第2次の2年目に入るわけですけれども、どうもね、進んでいることは進んではいますし、目標値達成ということでは動いているんですが、この委員会の意味がちょっと問題だということを申し上げました。というのは、お一人がですね意見を言うのに、えー、20人もいるんですよ。その時に1人2分以内に何か問題を出して、また答えてくださいというお話なんです。何にもできません。ここで私は言いました。少なくてもですね、毎回行う時に、代わり番号でいいから2人ずつぐらいが、1>, 1人、最低でも30分、できたら4、50分与えていただいてですね、じゅっくりとそれぞれのお立場、例えば幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校の先生方もいらっしゃってますし、大学の先生もいらっしゃってる。あと、ん農業関係者、それと漁業関係者、また酪農関係者。やっぱりねその学校と、それにそういう企業と生産者の人たち、それがそれぞれどういう思いで自分たちがやっているかということ、それをどうつないで,で、それをまとめていくかということが今後の問題なんで、この辺をですを各厚生労働省、文部科学省、農水省の委員の方々、特にこのん役人の方々が出てこられて毎回ですね、自分たちとしては食育をこういう運動をしましたとか、それぞれが説明するんですが、全部それがつながってないんですね、我々に。やっぱりね、食育推進室の方にですね、毎回それを流してもらって、我々の方に情報が来て、それにじゃあ、我々が参加しようという、この委員のね、意味が全然この5年も、うん、その後もですね、なされてないというのはおかしいと、これからはですね、手を組んでいくにしても、ですね無駄なお金使っちゃもったいないんですから、お互いにですね情報を交換し合って、それで協力し合うという体制に持っていったらいいですよと言ったら、皆さんが、今までなぜしなかったんですかねって言うから、うん、おかしいですよと言っておきました。ですから、まあ、これでですね、うん、だいぶ方向がこれから変わってくると思いますので、この推進委員会もですねある意味では新しい、第2次の5カ年計画がそういったものに反映するであろうということを期待してていただきたいなというふうに思っております。そして、今の食育推進基本計画には3つの重要課題というのが挙げられています。その1つ目がですね、ライフステージに応じた簡単のない、絶え間のないという意味ですが、食育の推進ということです。まあ、これ、キレキレがあっちゃいけないんですね。ですからこう継続してです、ね、絶え間なくつなげていくという、そういう推進を考えましょうということなんです。これを今後、すね我々はどうもうん年齢的にもです、ね、区切ることもそれは必要ですけれども、やはり継続しながら、ね、健康を考える、で今回はあの老人であるとか、ね、お年召された方の目標値も入りましたので、前よりも幅広くなりました。今までは乳、えー、児、幼児、小学生、中学生、高校生、幼児から青年まで、そして成人、こういうところにして動いてたんですけども、これからはお年寄りまでが入ってくるということになりました。というようにですね、新しい計画では、さまざまなライフステージに応じた食育を進めることになりました。あらゆる世代にに食育が必要というわけで特に子どもを育てる側のご両親、その中でも女性、お母様です、ね、の存在というのは、ものすごく子どもの精神状態にもです、ね、安定を与えるか不安を与えるかという大きな要素を持っておりますので、ね、そこをお子さんを作る方、まあですね、意識していただいて子育てをしていただきたいなと思います。さて、国や全国の地方自治体がどんな食育を進めているのか。ぜひ知ってもらいたいと思いますので、今年もですね食育全国大会が行われます、えー。横浜で行われるんですね。日程は6月の16日土曜日、17日、えー、日曜日の2日間です。神奈川県横浜市で、みなとみらい地区のです、ね、パシフィコ横浜とビアマーレというホールの2か所に分かれて行われるんですよ。私もあの16日の日はですね、パネラーの一人としてまたいろいろお話をさせていただきますけど過去6回開催されたの、第1回目が大阪でした、次は福井で、群馬で、島根で、佐賀で、静岡となっていたわけですけども、今年7回目はですね、関東地方での初の開催となります。まあ、いろいろな食育の進め方が紹介されておりますので、皆さんもですね、ちょっと、混み合うけれどもなかなかいい内容がいっぱい展示されておりますので来ていただきたいと思います<音楽>オン・ザ・ウェイ・ジャーナル服部幸男の食育の時間後半は食ののカッティングボードのコーナードコナです、えー、家庭菜園のすすめということでお話しいたしましょう。皆さんはご自宅の庭やベランダで植物を育てていますか、その中で食べられるものはありますでしょうかね。私もですね、学校で一部屋上でやってますが、その他に長野県、それと埼玉県、あと神奈川県、に場所をお借りしてですね学生が種まきから収穫までということで移動していってるんですねで。ちょうど学園祭が11月行う頃にはですねそういったものを収穫したものをお売りするような形もですね学園祭の時期だけに限りますけれどもやっておりますのでまあこれから物を作っていくプロセスをですね自分たちの目で確かめてものを順番にこうわきまえていくというこういう感覚にこうつながるんですねこのものを育てるというのは是非そういった意味では多いんですねこういうものに参加していただきたいと思います皆さんはご自宅の庭やベランダでどうですかねハーブ類が多いんじゃないかというふうには思いますがね春からあーね、夏にかけては非常に野菜もね鮮度のいい青々としたものが多くなるんじゃないかというふうに思いますねこのベランダ菜園や市民農園というものがですねまあ日本でも増えつつあるんですけどもドイツなんかは昔からクラインガルデンっていうねまあ小さな庭っていうんですけどもあの貸し出してるんですね、えー、猫の額みたいな場所でしてねそしてここで家族が4、5人で召し上がれる野菜は手に入れられると。で、このクラインガルデンの合計はですね、ドイツで収穫される野菜の3割に該当するそうなんですね。ですから、結構なんか小さな庭で何してんだろうなと思うかもしれませんけども、あのそれが3割に当たるっていうのは大きなね、成果ですんで。日本もできればこのクラインガルデンを利用するといいと思うんですけども日本は場所がねなかなかないですねまあ貸していただいてもですねどのくらいのねあの率で貸してもらえるのかちょっと、うん、今まだ、ね、あまりその貸してくださるところが多くないもんですから私もつい最近えっ、ー、と150坪で貸してくれるかなり大きめですけどね千葉の方にそういうのが出来上がっておりますんで今度は千葉の方にもですね、学生を連れて行こうかなというふうにも思っています、えー、食料自給率アップと市民農園の行方なんですけども日本はん今申し上げたようにまだまだ先が明るいわけじゃないですねぜひみんながそういう意識を持ってもらうということが大事だと思います今、日本で,です、ね、農業に従事している人は262万人と言われているんですね。この20年間で半数に減ってしまいましたので、そして10年後なんですけど、今度は100万人減るんですね。ですから、162万人というね、この方々、3人に2人が65歳以上なんですね。まあ、元気な65歳ですけども。しかし、若者があんまりね、この業界に入ってこないっていうのは、これは弱いですね。これが業界に入ってきてくれて、若さでですね、引っ張ってってくれるといいんですけども、それにはね、ちょっとね、給料も安いんですよね。まあ、自分で稼ぐものもあるから、給料とは言えないですけれども、これが稼ぎやすい、そして、世の中がそれを認めてくれるような社会に持っていかないといけないんでしょうね。あのほどほどの金額で,です、ね、皆さんが健康になれるというそういう部分をこの野菜というのは可能性を持ってますんでね特に子どもたちが作って食べることのいいご自分で作るとですねつい食べちゃったりするんですね今まで嫌いな野菜なんかも自分で作ったっていうことで意識してです、ね、おいしいねって食べてくれるようになってるという。これはやっぱりいいい教育だと思いますねまさに食育じゃないでしょうかね。えー、震災以来、地産地消の声が小さくなってしまいましたけども。ですけど、むしろですね被災地の食材を援助しようという、そういう動きもありますからね。えー、中にはその風評被害で食べられないものを、独自にですね、ガイガーカウンターを用意して、チェックして、あ、これなら逆に食べられるじゃないか、なんでこれまでダメなんだろうというような人もいらっしゃいます。えー、まあ日本は科学の部分の、うん、ね、そういうものは得意なところですから、ガイガーカウンターでもですね、世界で負けないようなのを作れるはずなんですね。ぜひそういったものを作って、えー、あの我々がみんな測れるようになるといいですね。内部被曝をするとですね、お子さんがね、危険ができたりいろいろしますしね、だいたい今から5年後とか10年後の間が一番そういった影響が出るはずなんで、5年後、10年後にね、えー、我々がそれをどのような形で治していくかとかですね、そういったことを勉強しておきたいなと思いますし、えー、だけど、そういうチェックができていればですね、自主的にそういうものを買って食べることできますから、お店に任せないでね、皆さんご自身がそういうことをやられるといいですね。それと、牛乳は結構あの放射線高いんですけども、これをバターにしたりですね、クリームにしたり、チーズにするとですね、もう一挙にですね、えー、50分の1とかね、100分の1になっちゃうんですね、あの数値が。ですから加工品でもね、放射能を流しながらですね、凝縮していくと、むしろ安全なものができるということも分かってきましたね、えー、ぜひ、そういう扱いをですね、我々はこれからやっていきたいなというふうに思ってます。さあ、土地のことに戻りますが、市民農園や食育などの教育目的に使う教育ファームに、まあ、政府はしたいということで、今、望んでますね。第1次産業というのは農業だったり漁業ですね。第2次というのは物を生産するでね、加工業なんですね。そして第3次産業というのがサービス業なんです、ね。ですからこの農業をやる人はですね、物を収穫したらそれを加工して、そしてそれを売店で売るようなそういうシステムまでを6次産業というんです。このの産業というのは掛け算なんですね第1時と第2時とかけて、第3時かけると6時とこういうことになるわけですから、こういったことで、ただ単にですね、物を作ってるだけじゃなくて、今度はそれを加工するという技術も身につけていただいて、さらにはそれを売り出すという、まあ、3人以上いたら必ずできますので、そういったご商売も。これからは絶対必要なんで、えー、やっていただきたいと思います。さて、中国から来た暦では、ちょうど今、立夏を迎えているんですね。夏が経つと書く立夏は、中国にはこんなことわざがあります。立夏には土地をすべて耕せということなんですね。まさに今、土地を耕して作物を植える時期なんです。ぜひ、ご家庭で少しずつでもいいですから。食べられるものを育てましょう。ということで、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間、次回は6月20日の放送になります。服部幸男でした